0: Bienvenidos a todos los que se conectan al programa, hoy día vamos a hablar de un tema muy interesante y es ¿por qué tu pareja te engaña y no lo admite? La infidelidad no se suscribe solamente para los simples mortales como a veces uno cree, lo hemos visto ya que hay casos de expresidentes, de artistas, sean hombres o mujeres, futbolistas nacionales, internacionales, en realidad pasa en personas de toda índole, por lo que... Lo que más nos sorprende en todos estos casos, o en muchos de estos casos, es la incapacidad del infiel de reconocer que sacó los pies del plato. Y por eso vamos a hablar con la psicoterapeuta y neuroeducadora Claudia Tazara para que nos explique qué pasa con estas personas, si se puede ser realmente fiel en toda una relación, una relación larga, y, y cómo también ¿no? mantenerse fiel, que es muy importante en estas épocas. Bienvenida, Claudia.
1: Hola, y gracias por la invitación y muy buen tema el que vamos a tratar hoy, ¿no?
0: Mira, primero, para tener claro el tema, quisiera eh, que debido a que existen las redes sociales y espacios en internet donde podemos comunicarnos con un montón de personas, primero quisiéramos que conceptualices qué es la infidelidad cuando estamos en pareja, porque a veces muchos dicen, bueno, yo tengo una relación por Facebook con tal, pero te, estoy casada, ¿no? O, ay, yo me chateo con mi amigo de la secundaria y si nos dice unos amorcito pero para mí no es infidelidad. ¿Qué es infidelidad cuando estamos en una relación de pareja? Uh -huh. En realidad
1: existen varios tipos de infidelidad, no es que hay solo uno, ¿no? Uh -huh. eh, infidelidad se llama cuando rompes un acuerdo en la cual tú tenías una pareja estable, ¿no? Y existen tipos de infidelidad, como por ejemplo la infidelidad emocional, ¿no? la que ocurre muchas veces eh, cuando no realizamos el acto, pero sí conversamos con otras personas, con nuestro ex, con amigos de trabajo o X motivos. Entonces hay un vínculo emocional con otras personas sin, eh, sin tener o sin que hayan habido relaciones sexuales. ¿no? Esto puede ser frecuente tanto en hombres o en mujeres y puede deberse porque puede tener, eh, probablemente hayan problemas en su relación y las parejas no conversan o no llegan a acuerdos para solucionarlo. Entonces siguen pasando estos problemas hasta que la brecha sea muy, gra sea muy grande. ¿no?
0: Uh -huh. Entonces, ¿tú dirías que esas son las razones? ¿Podrías especificarnos claramente qué? qué más razones puede pasar en una relación para que una de las parejas llegue a ser infiel, que rompa esa confianza que existe, y que en muchos casos se ha creado durante muchos años. ¿no? Uh
1: -huh. Mira, hay muchos estudios en los cuales eh, hablan sobre razones en sí por qué una persona miente, engaña, a qué debe, a qué se debe recurrir, si es que existen las terapias de pareja, si es que por una terapia de pareja se puede recuperar, si es que es por sexo, por diversión, por amor y muchas cosas más. Lo que es importante que tenemos que tener en cuenta es que eh, las relaciones de pareja en sí es algo que no podemos prevenir, eh, digamos, este, no podemos saber, pero sí se puede tener ciertos acuerdos en pareja para poder evitarlas. ¿no? Hay muchos mitos sobre la infidelidad, algunos como por ejemplo es que la falta de amor, sin embargo no hay una investigación que demuestre que esta premisa sea cierta. Eh, por ejemplo, Es decir como que dice, yo, puedo,
0: yo puedo amar y ser infiel.
1: Claro, porque por ejemplo eh, el psicólogo Martín Camacho cuenta en su libro sobre la infidelidad que hay opciones en parejas posibles, o sea, hay parejas que se quieren y no se engañan, como hay parejas que se quieren y se engañan, o hay parejas que no se, en, no se quieren pero se engañan, y hay parejas que no se quieren y no se engañan, entonces este tema de la, del amor y de la de las Fidelidad no siempre va de la mano, son algunos mitos que pueden haber, pero los posibles comportamientos de una persona infiel se puede deber a, varias, a varios aspectos, como por ejemplo, ¿no? el primero es el tener poder. Hemos visto muchas veces casos de personas famosas o reconocidas y aparentemente tienen poder y que tienen cierta adicción a querer tener más y por lo tanto vemos que les cuesta ser fieles e incluso son infieles con sus mismos amantes que van teniendo, ¿no? que esta es una característica. Uh -huh. Otra, por ejemplo, puede ser que son personas que disfrutan los riesgos. Entonces, son personas que... Tienen, son aventureras y aman los riesgos, y es por eso que están en constante ganas de seguir teniendo relaciones clandestinas, porque sienten, este, este, digamos, son propensos a, a tener riesgos o relaciones en paralelo, ¿no? Son fanáticos de las novedades y lo prohibido. Quieren sentir porque, emoción. Porque segregan mucha adrenalina, entonces son personas que les gusta y tienen ese estilo de vida. Hay otras, por ejemplo, que tienen tendencia a la psicopatía. Una persona psicópata tiene cero empatía. Entonces, cuando estas personas están en una relación, pues, no son empáticas con su pareja y muchas veces fingen amor o fingen en la relación para seguir con ellas. Entonces, estas personas que tienen tendencia a la psicopatía suelen ser muy chantajistas emocionalmente, ¿no? Eh, comienzan a ver la relación como un juego, no existe empatía por su pareja y entonces es donde son o tienden a ser infieles, ¿no? Otro puede deberse a, a, al, al nivel o estatus económico que tienen, eh, basándonos que a veces la infidelidad entra por los ojos, es decir, es probable que a veces la persona con un alto poder adquisitivo económico pueda tener un apego inseguro, entonces tiende a ser más infiel porque le gusta cómo se viste, cómo se arregla, que, este, cómo se ve físicamente, el, la forma de gastar y todo eso, entonces quiere más, ¿no?
0: Otro, claro. otro... Y... sí. Sí, sí, eh, explicando porque ya iba a cambiar sí. un poquito. porque quería último que, que lleguemos tema que, al es, núcleo,
1: ¿no? que es importante es el deseo sexual y acá hay que diferenciar una cosa. Eh, a veces las parejas no tienen el mismo deseo sexual o el mismo líbido. Alguno, uno puede tener más elevado que otro. El problema radica cuando no hay una conversación sobre el tema o no buscamos soluciones porque nos avergonzamos o no queremos hacer, y nos callamos nuestros deseos. Entonces, ahí es donde puede suceder que una de las parejas que tenga alto nivel sexual busque arreglarlo a su manera, con sus mentiras, ¿no? Entonces, claro. eh, es importante, por eso siempre es importante el, el conversar, ¿no? Algunos estudios afirman que la cantidad de testosterona de un hombre tiene más aumento del líbido, eso... No es tan cierto, pero no necesariamente tiene que ver por eso, también tiene que ver un poco eh, la parte de, digamos, este, las vivencias, o el machismo, o cómo es los valores que tenga la persona, ¿no?
0: Para poder. Claro, conversar. porque recordemos que también hay mujeres que son infieles. Ahora quisiera que lleguemos claro. al núcleo de la entrevista, y es por qué el infiel es incapaz de reconocer que ha cometido la infidelidad. Es decir, sí, yo fui infiel, perdóname, porque hemos visto... Como ya hemos dicho en muchos casos de famosos que niegan esta infidelidad. Así ¿Qué es. pasa en esa persona? Mira, son varias características por qué a una persona le cuesta admitir.
1: Lo primero es culpa, ¿no? Se sienten culpables de haber causado un sufrimiento y hay personas que no quieren sentir esa culpa o no quieren cargar con ese remordimiento y vergüenza. Entonces van a disimular o van a empezar a, a tener respuestas automáticas de negación, que es lo primero que un ser humano hace cuando se siente culpable y atacado, no por su defensa.
0: Escapas de, escapa
1: de la responsabilidad de los hechos, eso es uno. Luego, viendo de la culpa, viene la segunda, ¿no? que son personas que no saben cómo reparar un daño, no han aprendido, tienen la creencia errónea de, de no decir la verdad, o mejor si lo niego, total no, no puede pasar, o, o no, siempre se queda con la duda. ¿no? Entonces son personas que no saben reparar un daño, por lo tanto, la forma que ellos hacen es negarlo. Y, y obviamente eso hace que la pareja pues no tenga confianza porque siempre van a tener las dudas, ¿no? Otra característica es que son personas que tienen miedo a la ruptura. O sea, tienen, por un parte, quieren eh, estar este, con su pareja estable, pero no quieren romper eso. Entonces, por no perder es, esa, esa, esa fidelidad, digamos, o esa, eso que conocían, eh, tienen miedo. Entonces, mienten, mienten, mienten para no perder todo lo que ellos ya habían construido, ¿no? Otros pueden ser por orgullo, porque hay gente que tiene la enorme dificultad de ceder y de pedir perdón. Son personas sumamente orgullosas que creen que no cometen errores o fallos, o que no pueden tener este, ningún error en su vida. Entonces, para no reconocer, no hacen o no, este, no ceden, y entonces constantemente niegan eh, la acción que hicieron. ¿no? Otras pueden ser que tengan miedo a las consecuencias, porque obviamente cuando son descubiertas van a haber consecuencias, entonces tienen sí. miedo a las consecuencias, tienen miedo a evitar riñas, tienen miedo a evitar este, peleas, discusiones, y entonces como no quieren evitar, tratan de no ser, y una que se ve bastante es que son personas que quieren preservar su imagen, porque obviamente ser infiel es algo mal visto y socialmente es castigado, como hemos podido ver en muchas, en muchas noticias, ¿no? Entonces, son personas que al verse envueltas en este problema, entonces no quieren eh, perder esta imagen, digamos, que tenían de personas respetuosas, de personas con buen talento, o qué sé yo, que hayan este, personas que, que hayan tenido una imagen intachable. Entonces al ser infieles es que no quieren perder ese tipo de imagen también,
0: ¿no? Claro, Claudia, muchísimas gracias por la entrevista. Lo último que quisiera es que nos des un consejo para mantenernos fieles, ¿no? para no caer en la tentación. <ríe> y si de repente caemos, ¿cómo podemos admitirlo? ¿Cómo podemos ir y pedir perdón?
1: Claro, eh, en realidad el perdón es importante no solo por la infidelidad, sino también perdonar no significa solo que vas a reconciliarte, sino también tú puedes perdonar para, para seguir Puedes perdonar para romper con esa, con esa relación que tanto daño te hace. Puedes perdonar para quitarte el resentimiento de encima para que tú puedas superar, ¿no? Es importante que comprendamos que el dolor inicial nadie te lo va a quitar, pero lo que sí puedes hacer es superar ese resentimiento que dejas, ¿no? Y si eh, vives una infidelidad y estás en, en, en restituir tu relación o en dejar atrás, es importante que no te quedes mucho tiempo con ese pensamiento, sino que tomes una decisión, ¿no? Porque en realidad, como siempre digo, la mejor eh, forma de salir es buscar ser felices, con o solos, ¿no? Pero no quedarnos en el medio de la puerta sin tomar una decisión. Uh
0: -huh. Perfecto, Claudia, muchísimas gracias por haber compartido todo, todos estos consejos con nosotros y nos queda más claro que para poder eh, reconocer, que tenemos que admitir nuestros errores, ¿no es cierto?, pedir perdón y también la otra persona tiene que dejar atrás todo ese dolor para seguir. Eh, caminando feliz en la vida porque para eso estamos en la vida para ser felices muchísimas gracias a todos los que se han conectado muchas gracias Claudia quieres decir algo? gracias más?
1: no es en realidad eh, es el hecho de siempre tratar de vivir sin resentimiento no el dolor va a ser siempre inicial, pero no va a ser duradero o va a estar siempre en tu vida, ¿no? Entonces es importante que si te está costando dar la vuelta a la página, puedas buscar también una ayuda profesional para que puedas sacar todo ese resentimiento que tal vez no has sabido gestionar adecuadamente y puedas tener una mejor vida, ¿no?
0: Exacto, perfecto. Claudia, muchísimas gracias. Ya saben la importancia de pedir ayuda profesional. Nosotros nos conectamos en una próxima oportunidad. Chao, chao.